0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM, Radio Vocea Speranței este din nou alături de dumneavoastră, dragi ascultători, cu o nouă ediție a emisiunii Contrapunctul Ideilor. Osval Prisecaru, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefăniță Poinaru, sunt alături de dumneavoastră și suntem alături unul de altul în această oră de emisie. Continuând tematica deschisă la emisiunea trecută, cu privire la... Ceea ce ne așteaptă în viitor la sentimentele pe care le au oamenii față de modul în care va evolua planeta noastră în contextul atâtor probleme cu care suntem preocupați. Am avut reacții de toate felurile la emisiunea trecută. Într-un fel suntem bucuroși că ascultătorii noștri se zizează uh, posibilități de a fi mai uh, preciși sau de a spune mai multe lucruri. Noi credem că anumite lucruri trebuie să vină treptat. Anumite afirmații trebuie făcute și argumentate și câteodată minutele acestea de emisiune nu ne sunt suficiente. Cartea Apocalipsei este o carte puțin cunoscută, puțin studiată, de aceea preluarea lui limbaj care în interiorul bisericii este bine cunoscut și, să spunem, însușit, poate crea dificultăți multora dintre ascultătorii noștri. Domnule pastor, dacă încercăm o recapitulare, emisiunea trecută am prezentat oarecum o, o imagine asupra sfârșitului lumii, așa cum uh, începe ea să fie prezentată lui Daniel. De la momentul capului de aur, reprezentat de, de Babilon și de împăratul său, până la apariția acelei pietre care va distruge chipul de aur, împărăția pământească, va umple pământul și va fi fără sfârșit. Uh, o primă concluzie, să spunem, a discuției de săptămâna trecută. Sfârșitul lumii va putea fi printr-o autodistrugere inconștientă a omenirii? Va fi rezultatul inconștienței uh, omenirii? Cam acesta este discursul științific de astăzi.
1: Că lumea sau viața nu mai poate fi susținută pe Pământ pentru mult timp, și de aici investițiile pe Marte de aici, încercarea de a cuceri cosmosul, de aici, încercarea de a scăpa de uh, combustibilul acesta, de petrol și de, da, să nu mai folosim motorină, benzină, pentru că ne dăm seama că nu mai putem uh, supraviețui pe pământ. De aici, suntem prea mulți oameni pe pământ, să facem mai puțin copii, este foarte probabil să pățim ceva. Au fost făcute niște uh, interviuri și niște sondaje pe stradă unde Venirea lui Isus Hristos ca moment apocaliptic a fost plasată pe ultimul loc, pe primele locuri, meteorit, inundații, topirea ghețarilor, stratul de ozon tktktktk. Scriptura ne spune că N-ar trebui să ne înspemântăm de astfel de teorii sau de un astfel de discurs științific de data aceasta, ci venirea lui Iisus Hristos va avea o altă natură, adică apocalipsa va avea o altă natură, sfârșitul lumii va fi de alt fel, iar acestea toate vor fi întruchipate prin venirea Domnului Iisus Hristos. Așa spune Sfânta Scriptură. Este, este iarăși interesant aici că spune, nu vă înspăimântați, spune Scriptura. Asta, iată că este o dovadă că în timpul sfârșitului, în perioada sfârșitului, oamenii vor începe să fie înspăimântați, să se teamă că vor muri sau că pământul acesta va avea un sfârșit apocaliptic în sensul de scris înainte. Și de aceea Isus Hristos, vorbindu-ne nouă, nu doar ucenicilor, pentru că este acolo un, un limbaj dual cumva sau cu aplicație multiplă, de sfârșitul și sfârșitul timpului nu vă înspăimântați că nu se va termina stratul de ozon sau nu vor fi inundații nu știu de care.
0: Este o preocupare care a apărut în ultimii ani în agenda publică de dezbatere. Mi-aduc aminte acum 20-30 de ani 40 de ani, un asemenea subiect nu exista decât în interiorul bisericii. Agenda publică nu vorbesc de România acelor ani, ci de Agenda publică a lumii în general nu era ocupată de subiectul acesta. În ultimii ani însă, din ce în ce este mai mai prezentă. Spuneați o o chestiune foarte interesantă și câțiva ascultători ne-au întrebat pe ce ne bazăm când ați făcut o afirmație, la care poate vom vom reveni, cu privire la, la agenda de mediu care apare pe... Pe discursul bisericilor creștine Ținând cont că Lumea politică, necreștină de altfel Are preocupări identice Și în timpul discuției noastre de săptămâna trecută Era conferința de la Glasgow Tocmai pe această temă și Conducătorii lumii au încercat și au făcut eforturi mari pentru a impune o agendă de mediu care să rezolve oarecum chestiunea aceasta. Iată că, din păcate, ceea ce au încercat politicienii a ieșuat. Conferința s-a încheiat... printr-un eșec chiar dacă este oarecum mascat pentru că ceea ce s-a dorit cu insistență să se introducă în documentul semnat și anume eliminarea treptată a combustibilor fosili în special cărbunele este vizat n-a putut fi impusă, statele nu au căzut de acord formularea a devenit sub forma reducerea treptată este uhum, o cu o altă semnificație imență. a termenului, reducerea treptată a utilizării combustibilor fosili, ceea ce aduce în actualitate ceea ce ne-ați spus noastră data trecută: cum că pe agenda bisericilor creștine problema mediului ocupă un loc important și că autoritatea bisericii este de așa natură încât ar putea aduce la un son ceea ce lumea politică n a reuși să o facă. Credeți că lucrul acesta poate să se întâmple într-un viitor apropiat, previzibil pentru generația noastră? Eu cred că și cu privire la momentul
1: despre care dumneavoastră vorbiți acum, Biserica Catolică, de exemplu, prin reprezentantul ei, de seamă, da, putea să aibă un aport mai mare. Interesant este că s-a retras și influența lui a fost mai mică sau bisericii mai mică. Este foarte probabil ca, în urma lucrurilor care se vor întâmpla în, în lume, pe baza dezastrelor care vor veni în lume în ceea ce privește dimensiunea aceasta a mediului ținând cont și de imagine apocaliptică în care Dumnezeu în timpul sfârșitului își va lua mâna de pe planetă de pe pe pământ și lucrurile vor fi avansate în Sfânta Scriptura apar și plăgi, dar chiar și înainte de plăgi vor fi dezastre despre care Scriptura vorbește chiar înainte ca Domnul Iisus Hristos să vină Apoi, ținând cont de lipsa de încredere din ce în ce mai accentuată în în sfera politicului și conducătorilor laici, singura soluție poate veni de la biserică. În momentul de față, biserica are o încredere mult mai mare decât liderii de stat. Apoi dacă vorbim despre primul dintre da, în viziunea Bisericii Catolice, este omul numărul unu în lume ca autoritate, ca putere și așa mai departe. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, sau hai să mai vorbim despre altceva, Scriptura mai vorbește despre o subordonare a științei în raport cu cu supranaturalul, vorbește despre minuni care se vor întâmpla în timpul sfârșitului, vorbește despre apariția unui antihrist, iată că declarația aceea că secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc, va fi mai religios decât ne putem noi imagina. Și într-un moment de genul acesta, o singura soluție va fi supranaturalul, adică misticul, adică taina, adică Dumnezeu. Iar tainele, misticul, supranaturalul este gestionat de biserică. La fel cum a fost în Evul Mediu este și acum, dar, doar că oamenii au în mână Biblia, însă Biblia a fost devalorizată într-un mod inimaginabil și nu mai înseamnă nimic, deși o avem toți. Este la fel, chiar dacă noi azi avem Biblia în mână, cei din Evul Mediu nu le-au avut, atunci intenționa biserica, nu permitea lucrul acesta, situația este identică, tainele... Sunt ținute în mâinile conducătorilor religioși Supranaturalul, minunea Doar Dumnezeu ne poate scăpa Și vă ajunge la o astfel de imagine În care acest Dumnezeu, doar Dumnezeu El este condiționat Sau este într-o dependență De cel prin care se manifestă Supranatural, adică biserica Sau conducătorul religios
0: În deceniul patru al primului secol Ucenicii au pus o întrebare Mântuitorului care arată că subiectul acesta nu este de actualitate acum, ci este de actualitate de 2000 de ani. Toată lumea așteaptă să se întâmple într-o întâlnire extrem de intimă, ucenicii și cu Hristos pe muntele măslinilor Stau de vorbă ca de atâtea ori și ucenicii pun următoarea întrebare. Vă citesc pentru ascultătorii noștri. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Așa cum este construită fraza, nu sunt două evenimente distincte, mm-hmm. venirea Mântuitorului și sfârșitul veacului. Ele sunt unul și același. Ucenicii erau preocupați încă dinainte de înălțare Înainte de zertfa pe care nu n-o înțelegeau, de sfârșitul lumii. Când va avea loc sfârșitul lumii? Nici nu exista în, în mintea oamenilor de atunci posibilitatea ca sfârșitul lumii să fie produs de altceva decât de supranatural. Așa este. Supranaturalul în lumea Bibliei este uh, o realitate mai reală decât știința în, în lumea noastră. el a pus realitatea aceasta
1: pe Dumnezeu. Vecul Testament este plin de expresii de genul ziua mâniei lui Dumnezeu, ziua judecății lui Dumnezeu. Și categoric, de deci ce este acolo o, o, o aplicație dublă? Chiar înainte, da, Isus Hristos vorbește despre distrugerea Rusalimului. Adică nu va mai rămâne piatră pe piatră. În mentalul colectiv iudaic, în gândirea iudaică, adică distrugerea... Era sfârșitul Lumii. Pentru că nimeni nu, se, nu putea să, să-și omoare, să omoare Dumnezeul iudeilor, pentru că era singurul atotputernic, adică e evident, iar dacă simbolul Dumnezeului atotputernic va fi distrus, asta numai ca urmare a manifestării lui Dumnezeu, tot al lui Dumnezeu, într-o sferă în care va distruge simbolul, pentru că va rămâne Dumnezeul adevărat, uh, ei de acolo au legat distrugerea Rusalimului strict de sfârșitul lumii. Pentru
0: că trecuseră printr-o distrugere a templului tot, Bun, da. tot ca uh, inițiativă și ca acțiune a lui Dumnezeu care fusese anunțată încă de la înființarea națiunii. Da, da. Dacă nu veți asculta și dacă toate celelalte mijloace de a vă trezi nu vor funcționa, vă voi duce în robie. Uhum. Ei au trecut. O nouă experiență de genul ăsta nu mai putea fi decât uh, sfârșitul, sfârșitul lumii. Uh, în mentalul lor de atunci necreștini încă, iudei, Pur și simplu iudei și atât. Sfârșitul lumii era acțiunea supranaturală a lui Dumnezeu. Lucrul acesta s-a perpetuat în, în crezul și în mentalul creștinismului, dar el rămâne, pe măsură ce înaintăm în timp, din ce în ce mai mult o teorie lipsită de, de valoare practică. Dar de ce o teorie? Pentru că nu doar adventiști opus date,
1: ci sunt... Zeci, ce, mai bine de zeci de date puse în istoria omenirii despre sfârșitul lumii, nu vorbim doar acum, s-a vorbit în secolul, ce în secol, vorbim și de milenii, și în primul mileniu, și înainte de Hristos, și maiașii, și egiptenii, și romanii, și, adică protestanții, și, adică, un context prielnic pentru sfârșitul lumii sau contextul prielnic n-a fost doar acesta în care noi trăim. Oamenii, lumea vorbit despre sfârșitul lumii, mereu, mereu, mereu. Diferența este că în momentul de față discursul este chiar și unul științific, nu este doar unul mistic, profetic, ci găsim evidențe, găsim dovezi în lumea din jurul nostru că se termină. Că se termină. De aceea foarte interesant că mai departe, după ce întreabă ucenicii, doamne, când vei veni? Ce să fie mai frumos decât să vină Hristos? Nu? Când se va termina cu viacul ăsta, ce viac era? Ne chinuiam, dominați de romani, subjugați, luam o palmă, dar să întoarcem o întoarcem obrazul, dădeam taxe, nu mai puteam. Adică era o bucurie. Doamne, când se vor întâmpla lucrurile acestea, dor, dorință, bucurie. Și Hristos continuă, cred că chiar în următorul verset, dacă nu greșesc, spune să nu vă înspăimântați. Adică începe să le răspundă să nu vă spământați. Pe cum să vă spământați? Te-am întrebat când aduci bamboana,
0: când aduci jucăria. Acum nu știu dacă sfârșitul viecului pentru ea, pentru ea avea cuno- care oare pentru noi? Pentru că, peste puține capitole, la înălțare, întrebarea care era pe ei în continuare este: când o să. Ne pui șefi! Ne pui șefi! Când o să termin cu Romanii și din nou o să fim cap cum ne-ai făgăduit? Da. Adică, viziunea da. lor era strict legată de pământul acesta. Corect, corect. O altfel
1: de împărăție în care se bazau pe Isaia, care zice că leul trăia cu mielul, treia o mie de ani, noi trăiam, numai mai îmbătrâneam era legat de pământ adică
0: bun, am înțeles, ai murit, a trebuit să faci nu știm noi bine de ce, nu înțelegem Acum, măcar acum o să fim unul la dreapta unul la stânga, o să fim și noi da. și lupta aceasta pentru putere să nu ne mire, pentru că a început și este prezentă în, în cuvântul lui Dumnezeu de la început uh-huh. este o luptă pentru putere chiar apariția răului este explicată în felul acesta da. cineva cu mare autoritate n-a fost mulțumit de poziție a vrut să fie ca ha. Dumnezeu Este esența răului lupta pentru putere, ceea ce arată de ce oamenii cu foarte, foarte, foarte mulți bani nu se pot opri. Pentru că nu mai pot cheltui în viața aceasta nici dacă ar trăi sute de ani. Dar accesul la putere este ceea ce ne mână. Vorbeați de timp și de faptul că de-a lungul secolelor sfârșitul lumii Sfârșitului Lumii i s-au i s-au, s-au alocat un număr de ani sau o dată specifică. Și faptul că lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Da. Chiar acum câțiva ani și în interiorul bisericii noastre a fost o tentativă Ai de în a... un interior, pe marginea. În interior în sensul că toți cei care sunt membri consider că aparțin bisericii. Dar era membru? Erau membri, da. da? Cei care stabiliseră asemenea date și tot felul de calcule... Am cu înțeles. destul de. Dar au pornit de la cineva care nu era membru, parcă. Dar au fost unii care au crezut. Asta este. Mereu se stabilesc date și eșecul acestor date face ca aceia care sunt sceptici, necredincioși, să găsească un nou motiv de a denigra religia în modul general și anumite biserici, să spunem, în mod special. Totuși, o lecție. În momentul când întrebarea acestor ucenici este atât de specifică și care va fi semnul veniri și al sfârșitului Mântuitorul nu leagă Aceste două evenimente de timp
1: uh-huh.
0: De-a lungul Capitolului 24 și dragi ascultători Cel puțin în ultimii 30 de ani Scriptura, Evanghelia a ajuns în mâna Multora dintre noi Fie cumpărată dintr-un sentiment de Religios, fie ca Uh, un act de cultură a avea Biblia în casă la, uh, în hoteluri peste tot uh, n-am sezitat în România dar în general când a ieșit din la universitate la Noie din, uh, din țară uh, în camerele de hotel există Coranul și Biblia Uite. oamenii au nevoi spirituale
1: este un lucru bun la noi la Universitatea în Brașov uh, cel mai bun profesor da, pe filologie nu oferă 10 decât 9 celui care știe Perfect uh, uh, materia Dă zece doar acelea Care răspunde la o întrebare din Biblie
0: Da, este foarte Și sunt lucruri bune uh, uh, Valoarea este Inestimabilă a Bibliei mm. Nimeni nu poate nega Cel mult se neagă uh, uh, Valoarea spirituală uh. Este un document, poate puțin în cărți Cred că nici o carte n-a fost citită, studiată Întoarsă pe toate părțile Și n-a trezit atâtea controverse Ca aceasta a cuvântului lui Dumnezeu E bine, spuneți că Știința acum ne spune că da Sfârșitul lumii chiar e posibil Și din nou asistăm la o deturnare Sfârșitul lumii Așa cum îl prezintă știința Are o cauză obiectivă Ea spune Natura umană, degenerarea, populația, excesul în în exploatarea resurselor, o lipsă de viziune, de management management al mediului și de aici ideea omenirii de a părăsi pământul și de a ne muta pe alte planete cu toate scenariile care decurg. Săptămâna aceasta a fost fost lansat un proiect din nou al al controversatului Elon, Elon Musk cu, cu 2026 pentru un proiect de a ajunge pe Marte oamenii de știință au la concluzia că oxigenul incorporat în roci specifice pe suprafața lunii ar putea genera o atmosferă care să alimenteze 8 miliarde de locuitori pentru sute de mii de ani și că ar fi doar o chestiune de știință, cum am face ca acest oxigen să fie eliberat și să creeze atmosfera în jurul lunii, tot felul de scenarii. Toate însă în așa fel încât să nu trebuiască să ajungem la ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Mi se pare că este impenibil, poate eu sunt că nu sunt om de știință, dar
1: eu nu m-aș apuca de... Uh... Transforma luna într-un pământ, când eu deja am oxigen pe pământul acesta, celălalt face că asta funcționabil Dar bine, poate stă lângă total.
0: Da. Uh, nu. Dacă ne uităm la lucruri foarte simple care ar putea fi rezolvate și observăm că diferențele de interes, de opinie, de viziune, doar cele care ocupă și să nu mergem departe. Ne chinuim de săptămâni bune să avem un guvern. Da. Vai este da. jenant. Din punctul da, da. Un, un om care nu are nicio treabă cu politica, cu, cu lupta de putere, ci pur și simplu gândind că totuși uh, o țară trebuie condusă Așa cum o întreprindere, o firmă trebuie condusă Trebuie să conduci uh, da. Politica da. e un compromis în primul rând uh, da. Multe chestiuni din, uh, și în Biblie s- s- sunt un anumit compromis nu între bine și rău, nu un compromis al principiilor, dar din relatările istorice, multe chestiuni arată un compromis. Când Avram și cu Lot au o, o dispută prin slujitorii lor, soluția lui Avram este un compromis. Lot, dacă tu ești mm. la dreapta, eu iau la stânga. Dacă tu te duci la vale, eu mă duc la deal. Uh, trebuie să rezolvăm o chestiune, un compromis. Cineva trebuie să cedeze. De obicei se spune că cei mai deștepți cedează. Uh, da, dacă nu n-o zic În timp ce cedează Da, uh, și, asta este, și asta este adevărat În momentul când o spui nu mai ești Da, ai terminat uh, Aș vrea să, să trecem ușor prin capitolul acesta 24 și să vedem De ce Mântuitorul nu leagă Sfârșitul lumii de timp uh-huh. Și este interesant Că în toată Apocalipsa Cu toate că este prevăzută uh, Sintagma vremea sfârșitului Nu știu dacă o să apucăm să Să intrăm și în ea uh, Niciodată nu este precizat cu subiect și predicat timpul. Ba din potrivă este o afirmație controversată, poate o lămuriți, nimeni nu știe ceasul venirii decât tatăl. Lucrul acesta nu ridică întrebarea a tot științei Domnului Hristos? Poate să ridice, dar de fapt textul
1: acesta desparte semnele despre care vorbește el sau indicatoarele spre sfârșitul lumii uh, indicatoarele acestea sau timpul uh, indicatoarele sunt despărțite de timp, exact ce a spus dumneavoastră de fapt este o subliniere a aceiași idei că noi nu suntem legați de un timp, ci doar niște semne acolo legat de Domnul Isus Hristos uh, cel mai mult teologii interpretează pasajul ca făcând referire la un moment anume în care Isus Hristos nu cunoștea timpul venirii lui în sensul că el era în umanitate, era dezbrăcat sau acoperit cum vreți să spunem noi, cu umanitatea de peste dumnezeire sau de dumnezeire dezvelit și el nu-și folosea divinitatea decât când Dumnezeu Tatăl îi spunea și într-o două momente în scriptură în care divinitatea a ieșit prin umanitatea lui și oamenii au căzut la pământ ca morți sau ceva de genul acesta, dar el nu-și folosea dumnezeirea în folosul propriu. El nu știa decât ce Dumnezeu îi spunea, nu fă cea decât ceea ce Dumnezeu, Tatăl, îi spunea. Într-un context de genul acesta, da, eu văd uh, pasajul acesta uh, de înțeles, ca în momentul specific nici Iisus Hristos nu știa când va veni. Și nu asta era imiza când va veni, adică să ne dea timp, ci sunt niște semne. Dar, uitați-vă că dacă privim mai atent, vom vedea că nici măcar de semne nu leagă venirea Domnului, nu leagă Iisus venirea Lui.
0: Până intrăm în semne și în modul în care răspunde Isus acestei curiozități, întrebarea firască este, de ce nu ne-a spus când vine? De ce nu ne-a păi spus com- ca să știm? Conferent. Adică nu ar fi fost mai, mai simplu să ni se spună de, de două secole să știm. În secolul X, 22, 23, 20, 21, nu știu. O dată, la data aia veți veni. Să fiți gata până atunci. Nu știa.
1: Cum se ne zică dacă nu știa? Nu, nu știa el, a evitat, <laughs> dar
0: să nu uităm că după înălțare știu, urmează scrierea eu. cărții da. Apocalips prin descoperire dumnezeiască când Dumnezeu spune multe lucruri. Și nu, ne-a, nu ne-a spus. Dacă nu cumva lucrul acesta deja era spus lui Daniel atunci când îi spune să pecetluiască. Uh-huh. Daniel la un dat spune, mă pregăteam să las, asta pentru, pentru,
1: pentru vremea
0: nu-i pentru tine lucrul acesta da. Pentru că atunci era o declarație Pe care o făcea Ființa aceea dumnezeiască Călcând pe cele două maluri Jurând Sunt că mult. nu va mai fi timp da, Și da, așa momentul este. acela e Sunt multe posibilități Adică a, a, Cum priviți ca om Ne-ar ajuta să cunoaștem viitorul? S-ar putea să
1: Noi creștinii Să nu putem trăi autentic fără această miză a apropierii venirii lui Iisus Hristos, fără această așteptare. Adică fără spiritul acesta al așteptării unui ceva măreț, ideal, unui frumos, noi să ne îndepărtăm atât de Dumnezeu încât să devenim inumani, să nu mai devenim chipul lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă că în Sfânta Scriptură ucenici au înțeles greșit, Isus a înțeles că i-au înțeles greșit și nu i-a corectat. Apostolii, da, apoi mai târziu au înțeles greșit, Isus a văzut că au înțeles greșit și nu i-au corectat. I-a lăsat în, în așteptarea aceasta Și uh, ei așteptau ca Isus Hristos să vină curând Credeau că va veni Isus în timpul vieții lor Și Dumnezeu le-a spus Aveți nevoie de acest spirit Bun, acum întrebarea este etic Dacă el știa să ne păcălească că vine Deși el știa că nu vine Ori nu știa E o rezolvare pentru că era uman atunci Dar știa oricum după uh, Sau există teologi care spun că Toate acele semne și profeții Au împliniri multiple și în orice variantă a istoriei omenirii, prin deciziile noastre, prin liberul arbitru, orice am fi decis noi oamenii, scenariul acesta apocalitic sau profetic ar fi avut un, un număr egal de împliniri cu numărul uh, de alegeri, pe care, de posibilități pe care le-am avea noi. Și că exista posibilitatea, să, posibilitatea ca Iisus chiar să vină în timpul vieților lor. Că exista posibilitatea ca Iisus să vină și în alte perioade. Și atunci spunem spune, bun, dar ce facem cu Apocalipsa, ce facem cu Daniel 7-8, ce facem cu... Uh, da tocmai asta ar fi că aceste pasaje s-ar fi putut împlini și altfel. Profețiile de obicei sunt pecetluite și se pune întrebarea cum? Într-un mod mistic că Dumnezeu pune un val, o umbră, o ceață pe ochii nu să nu înțelegem ce spune Biblia sau sunt pecetluite de viitorul necunoscut, de noi cunoscut de Dumnezeu sau necunoscut de noi prin posibilitățile infinite, prin alegerile noastre pe care le avem și viața noastră, cursul nostru, deciziile noastre de fapt creează cheia interpretării profe- Profeției. Adică ceea ce s-a împlinit, de fapt, aduce lumină în profeție. Dar orice s-ar fi împlinit ar fi adus o altă lumine, iar profeția aceasta să fie infinită în potențialul ei, știu, variat de a spune lucruri. Acum mai și în filozofie.
0: Nu, un pic vreau să vă spun că încă puțin și o să fundamentați din vedere filozofic și spiritual posibilitatea existenței universurilor paralele și multiple. Pentru că este o teorie și aceasta în lumea, preluată din lumea științei da. Cum da, că, că Dumnezeu suntem. a creat mai multe pământuri că sunt mai multe, realități. În mai multe părți. Da, Bine, în, în realitatea aceasta, asta sunt În altă realitate, nu știu da. că ar exista mai multe realități paralele și mai multe posibilități în care viitor evoluează Da, sunt uh, ipoteze interesante, poate... Da. Cei care vor trece de evenimentul acesta vor avea ocazia să afle cu adevărat. Științific este, este posibil. Cine mai știe. este posibil. Uh. Noi suntem la începutul discuției din, uh, din Matei 24 și uh, interesant este că legat de sfârșit și de semn, primul lucru cu care începe mântătorul este legal de subiectul acesta fiți atenți să nu vă nimeni. Să nu fiți înșelați, să nu fiți cuceriți De tot felul de teorii Pentru că într-o parabolă anterioară El spune ceva despre venire Tatăl știe Dumnezeirea știe Vor fi semne Există în Biblie uh, o, o eșalonare timpului până când apare sfârșitul timpului dincolo de care oricând este posibil uh, evenimentul acesta și totuși caracterizarea venirii Mântuitorului este aceea a unui hoț. Când nu se așteaptă nimeni. Uhum. Și de aceea celebrul îndemn adresat creștinilor, de aceea și voi fiți gata. În fiecare zi trebuie să fii gata pentru sfârșitul lumii
1: motivul a capitolului nu este timpul, ci este nici măcar semnele, nu sunt nici semnele, ci, sau nu este semnul la motivul, ci fiți gata în orice moment. Despre asta vorbește. Iar toată construcția aceea care trece prin semne ajunge la ideea fiți gata. Iar mai sublinea o idee. Ucenicii cred că au fost mai esteți decât noi. Nu întreabă care sunt semnele venirii tale. Ori mai inteligenți, ori mai genial, ori mai comozi, ori mai nu știu ce, că dacă erau multe se încurcau. Nu ne zici multe, Doamne zine unu, care e semnul venirii tale? Și interesant este că noi uităm că întrebarea a fost care semnul și începem să avem tendința să credem că Dumnezeu le dă semne. Dar în fața fiecărui semn din cele multe, Dumnezeu spune nu, 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 nu și doar într-un singur loc și o pregătire înainte care diferă de semn, dar poate ajungem acolo sau nu vedem doar într-un singur loc spune Scriptura, iată acesta este semnul. Iar până la momentul acela, toate sunt. Nu este semn, nu este semn, nu este semn, nu este
0: semn Și de aceea poate și începe cu ideea aceasta să nu vă înșele nimeni. Legat da. de multitudinea de răspunsuri care pot veni sau de, de, de semne care nu sunt adevărate sau nu, nu sunt legate cu sfârșitul lumii, uh... Le cere multă atenție Și primul semn la care ei trebuiau să fie atenți Este următorul Drept răspuns Iisus le-a zis Băgați de seamă să nu vă înșele cineva Pentru că vor veni mulți în numele meu Și vor zice Eu sunt Hristosul Există și astăzi Hristoși care sunt pe
1: aici pe acolo? Sunt dar sunt mărunți Sunt mărunți dar sunt Mai auzi, mai citim că unul se dă Mesia Sau Salvator A apărut filme acum pe Netflix și pe tot felul de platforme de genul ăsta online în care din ce în ce mai mult oamenii sunt interesați de Genul acesta mesianic apocaliptic și Mesia, un arab Mesia, tot felul de mișcări de genul acesta, adică ne pregătim într-o direcție. Însă, în vechime și în timpul Domnului Isus Hristos au fost mai multe cazuri decât acesta. Adică, exista un curent, că apare cât un, cât un model, cât un filozof și să se dea Eliberatorul sau Mesia. Nu forma noastră de a înțelege pe Isus Hristos ca Mesia venind a doua oară din perspectiva creștină, dar ca un Eliberator, pentru că vorbea cu iudeii în vremea respectivă. Mulți de genul acesta au avut pretenția că ei vor elibera. Este o chestiune care mai poate fi interpretată altfel astăzi. Noi știm și, de exemplu, Biserica Catolică vorbește despre puterea pe care o are într-adevăr declară ea oare de la Dumnezeu de a schimba vremurile, însă Dumnezeu vorbește în Sfânta Scriptură despre pericolul acesta ca unii cândva să schimbe vremurile, să schimbe și legea. Iar într-adevăr primul dintre patriarhi în Biserica Catolică este considerat Dumnezeu pe pământ în loc în teologia catolică. Deci iată că am putea vorbi iarăși despre o interpunere a ceva între om și Dumnezeu, ceea ce, ceea ce n-ar trebui să fie. Chiar dacă vorbim aici despre o filozofie sau despre o chestiune spirituală, religioasă, nu una foarte concretă, unul, cineva care să spună eu sunt Mesia, că nu asta spune patriarhul de la Roma, eu sunt Mesia, dar că eu îl înlocuiesc pe
0: Mesia pe pământ. Pentru că timpul nu este deloc prietenos cu noi, o să vă prezint o, o sinteză pe care să o comentăm. Când începe să prezinte tot felul de evenimente care vor urma în viitor, acestea sunt, vor fi războaie, uh-huh. pe locuri vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă, boli. De 2000 de ani lucrurile acestea se întâmplă. Ce de
1: 2000 de ani, când le spune ucenicilor, imaginați-vă, întreabă o când vom veni și să zică Isus, păi vom veni când vor fi războaie. Păi, dar n-au fost războaie până acum? Păi, dar ce făcea Dan? Ele vor vă Bun, deci iată că e, răspunsul par, pare penibil în mintea lor. Ce foame. Păi, dar n-au fost foame că moreau, își mâncau copiii, părinții. Adică, pă, ce
0: foame, ce... n-au fost cium. dacă atunci n-au fost cium, n a fost niciodată. Ce semne sunt acestea? Și de acum sunt niște lucruri așa care erau greu de înțeles, dar nu e decât începutul durărilor să Următoarea imagine e una care, iar, într-un fel le dădea fiori, veți fi chinuiți, veți fi urâți de toate neamurile.
1: Prigoana S-a întâmplat.
0: Vă veți vinde unii pe alții. Devenim răi. Se vor urâ pe Dragostea alții. Dragostea celor mulți va pieri spune cuvântul. Da. Uh, și acum dintr-o dată e un semn care. Uh, ne spune când vine sfârșitul. Uh-huh. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să sluzească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Foarte interesant este că acesta nu este un semn
1: din mai multe motive. Spune exact când va veni sfârșitul, ne oferind un semn iar dacă noi vrem să le interpretăm ca semn cum să-l interpretăm ca sem Când Evanghelia ajunge în toată lumea? Pentru că
0: Evanghelia... Și care
1: <laughs> Da. Că vorbim despre Hristos cel răstinit sau vorbim despre mesajul uh, prezent, de un adevăr prezent care să aibă de-a face cu venirea lui Hristos? Pentru că ăsta este contextul în care apare. Isus Hristos vine. Ce se întâmplă când vine? Este judecată. Cel mai probabil, acel acea Evanghelie care se ajungă peste tot este Evanghelia din Apocalipsa 14, în care Îngerii lui Dumnezeu circulă cu Evanghelie veșnică, o spun tuturor, iar Evanghelia aceea este strigătul că a căzut Babilonul, strigătul că Domnul Isus Hristos vine, strigătul că a început judecata. Deci, foarte probabil nu face referire la o mișcare creștină în general, ce noi credem că face referire la o mișcare specifică, noi spunem adventă, da? o transmitere a celor trei soli din Apocalipsa care să ajungă peste De lor.
0: asemenea, este o dificultate vis-a-vis de, de Evanghelia. Nu e Evanghelia împărății, asta e ușor de da. demonstrat și de argumentat. Prin simpla declarație a Mântuitorului: împărăția și venit este între voi. Bun. Deci este Evanghelia legate de persoanele Hristos Dar sintagma să slujească de mărturie Tuturor neamurilor Leagă direct de judecată Chestiunea aceasta Poate fi interpretată Cel puțin în două feluri De una ceva de genul V-am zis, ți-am zis eu. V-am zis eu că o să vină V-am zis eu că dacă nu vă pocăiți o să muriți da. E de mărturie V-am spus da. Sau cealaltă variantă Care e mult mai aproape de spiritul Bibliei Trebuie să demonstrezi Forța Evangheliei Ce poate să facă Evanghelia din tine Adică dacă această demonstrație nu există Și la ora actuală Este Genant să încercăm să spunem că Lumea creștină are Un cuvânt de spus Nu politic ci ca valoare Pentru că nu mai există valori creștine în lumea noastră Este o lume în care Doar banul, puterea, business-ul și pentru aceasta n-am tată, n-am mamă. Cea mai bună uh, dovadă este ce s-a întâmplat săptămâna aceasta cu acest Black Friday, care e interesant că este, de fapt, prin denumire legată de sclavagism. Uh-huh. Al șaselea târg din noiembrie, ultimul în care se făceau reduceri la, la negri ca să se vândă. De uh-huh. Black Friday, uh-huh. vinerea negrilor. Uh, se organizau târgurile și în momentul acela existau ieftinire. Uh, toată lumea șeală. Și cunoșnalanță, o mare firmă, justifică faptul că au fost prinsi nerespectând nici litera, nici spiritul reducerilor dacă toată lumea fură. De ce aș fi și eu cinstit? așa, Este adevărat din păcat. Este adevărat din punct de vedere creștin? pot să justific uh, răutatea mea cu faptul că celălalt este rău? Cu niciun chip. Nu pot, dar o facem. Uh, aș mai sublinea ceva din,
1: din uh, pasajul acesta. Cred că ar trebui să înțelegem și noi Că privirea n-ar trebui să fie îndreptate spre semne. ce băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Am ajuns astăzi să ne temem de un vaccin. Am ajuns astăzi să ne temem și să urmată de pandemie și de coronavirusul acesta. Am ajuns astăzi să socotim că nu mai suntem liberi și ne pun oamenii pumnul în gură, că nu mai putem respira, că nu mai putem munci, că nu mai suntem egali. Păi stimați oameni, noi trăim astăzi un timp de libertate și de bine cum n-a existat vreodată în istoria omenirii. Dacă vorbim despre semnele acestea și le privim Numai apocaliptic, vine Domnul Într-un an, dă peste noi Domnul Că nu mai suntem liberi, că nu mai putem face nimic Pe păi ce să fi zis ăștia în, urmă, în comunism când erau bătuți până muri ele și n-ai de durere în talpă, pentru Hristos nu poveste, când erau persecutați, băgați în temniță, uitați acolo și lăsați să moară, când erau tăiați în două, când li se dădea în jos pielea de pe corp, tortură și dat cu sare pe carne, când li se băga o țeapă în fund și era împins încet, încet și intra până în gât. Când... Adică ce vorbim despre libertate? Când în urmă cu 100 de ani femeia nu vota, femeia nu era considerată mai dinainte om, ce vorbim de egalitate, când războaiele erau și vorbim de războaiele mondiale, dar ce să vorbim despre evul mediu? în care erau oameni torturați, erau persecutați, dar ce să vorbim despre momentele în care oamenii n-aveau Biblia în mână și nu puteau să o citească, când nu puteau vorbi despre Hristos, dar ce să vorbim despre perioada în care dacă vorbea despre Hristos, era omorât în primele secole, în primele secole din mileniul întâi. dar ce să vorbim despre faptul că dacă ascultai pe cineva vorbind despre Hristos și tu erai omorât că ai ascultat un cuvânt despre Hristos, păi n-aveau oia motive de o sută de ori mai multe decât noi pe baza acestor semne să creadă că vine Isus. Și noi acum, din orice, numai apocaliptici, apocaliptici, n-are legătură venirea lui Hristos cu semnele ăstea. Ne băgați de seamă că sunteți înșelați. Când Evanghelia, fiți interesați să vorbiți despre Evanghelia aceasta. Aia e treaba voastră. Și doi, apare imediat la final semnul. Undeva pe partea aici scrie. Că zice, și semnul venirii fiului omului este fiul omului. Nu fiul omului, ci norul pe care este fiul omului. Dar acela e, e gata. imaginea lui. E imaginea lui, nu mai contează, e târziu. Adică să nu vă intereseze când vin. Fiți gata, poți să vin oricând. Voi fiți gata, munciți, duceți Evanghelia, fiți gata. Când veți vedea Semnul, mă veți vedea pe mine, adică va fi târziu. Nu despre asta este vorba. Noi nu mă lasem nimic. Și că de
0: văzut va fi vizibil, nu va fi ceva ce Categori, poate fi orice, ascuns el îl, fi... îl va
1: vedea. Dar noi suntem pe două și asta aduce. Fură încrederea în biserică Fură încrederea în confesiune religioasă Fură încrederea în adventism în cazul nostru Fură Adică suntem devenim penibili Nu că n-ar veni Isus, Că poate vine mai repede decât ne imaginăm noi Când ne luăm după semnele astea Da, uitați-vă Este strâns legată de, de, de evanghelie, de de misiune Venirea lui Isus Hristos Și este legată încă de două lucruri din Apocalipsa De bine și de rău când devine copt binele și când devine copt răul. Pe ca să fac răul copt, pot să ajut să devină rău. Dar nu e cazul nu? să mă opresc. Lasă răul să devină rău. Ce pot să fac eu? Să devin bun. Deci să duc Evanghelia să fiu neprihănit. În 2 Petru, capitolul 3, spune cuvântul lui Dumnezeu că noi văzând ce se întâmplă, zice, să grăbim și să așteptăm și să grăbim venirea lui Isus Hristos. Adică sfințenie și evlavie. Hai, misiune și evlavie. Deci noi să facem misiune și să devenim neprihăniți.
0: Deci venirea nu e legată de timp Pentru nu că dacă ar fi legată de, de, timp. de timp Nu mai putem vorbi nici de întârziere, nici de grăbire de ni- este da. legată de, de o calitate Pe care urma și uh, Și cei de care declară că așteaptă Venirea lui Dumnezeu trebuie să aibă da. uh, Oricum uh, legat de Observațiile care ați făcut La modul în care această pandemie Și așa zisele restricții Pentru că nici astea nu prea sunt restricții Dacă e să fim onești uh, Ne-ar limita și n-ar uh, uh, persecuta, aici este un text care spune că pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost niciodată și nici nu va mai fi. Și dacă n-ar fi scurtat, n-ar mai scăpa nimeni. Păi dacă astea sunt vremuri de necaz, atunci înseamnă că chiar nu mai avem simțul realității. Urmează dacă altele. acum nu ne este bine, și cu mască, și cu toate, a, că nu putem să ne ducem unde vrem. Dar una din, din primele lucruri pe care le învățăm, ce ne naștem, este că trebuie să ne disciplinăm. Putem să mergem unde vrem, dar ne facem o analiză, ne facem test. Dar
1: nu vrem. Nu ah, vreau, ne costă nu da, sunt de acord că pot fi interese, dar e altă poveste. Să nu legăm religios treaba asta, să o lăsăm în lumea politică, în lumea ei medicală, să o lăsăm Să s-o lăsăm
0: pe cei care, da, dar eu pot să obiectez și să vă spun că aceste jocuri, da, n-au de-a face cu religia, dar, conduc spre... dar au de-a face cu, cu libertățile mele. Da, de conștiință. Cu mine, da, da, că a, în fel se poate... A, am am Era, decis să nu mai da, discutăm subiectul doar de așa până la apare ceva mai da, mai uh, să la spune.
1: vulcan aseară cu studenții din filalea Amicus Brașov, și <laughs> cineva face o glumă, uh, trebuie să cântăm și nu știam ce cântare cântăm. Și avem așa că o mapă, am cântat și eu cu ei și cineva zice, cântăm cântarea și spune numărul, numărul patru, nu știu care. Și cineva zice, dar nu-i corect. Păi de ce patru? Neapărat patru? Toți trebuie patru. Nu e corect, dar nu ai libertate. Eu vreau cinci. Păi stai mă, tate, cântăm patru. Toți o cântăm patru. Toți. Unde e libertatea? Pe fiecare să cânte numărului. Păi, nu, păi așa e normal.
0: Păi și atunci ce facem? Ne Cântam se bagă pumnul toată în bură. În Ați văzut? Totdeauna este orice pe formă pe. de genul natural. Cu toate acestea în... În finalul uh, capitolului, par pasajului uh, dedicat acestui subiect, uh, semnele acestea aruncate în timp au, au un scop, spune întâlnitorul. Uh, să știți că se apropie. Mm-hmm. Ele nu înseamnă nimic. Uh, când va veni, deja a venit, uh, ești gata sau nu ești gata, dar uh, să știți când Fiul Omului este aproape. Dar, vedeți? Și motivele să
1: simțim că Isus Hristos este aproape Există de când e lumea și păcatul Pei Mesia l-așteaptă L-au așteptat evreii patru de ani Și îl mai așteaptă încă Și încă îl mai așteaptă, dar bun, da, corect, îl mai așteaptă, îl mai așteaptă Dar să spunem e, că a venit încă nu l-au descoperit Unii și unii l-au da. descoperit Dar sunt patru de ani până a venit Mesia Spune uh, Ellen White, de exemplu, prorocul Ellen White Că fiecare părinte, bine și în tradiția iudaică este confirmat lucrul acesta și încă există ceremonia aceasta, fiecare părinte de la primul copil, de la Cain, fiecare tată își lua copilul, îl închina lui Dumnezeu și spunea, oare el este Mesia? 4000 de ani. Dar așteptarea lor, tot profetică, că a fost o făgăduință, da? A fost o făgăduință Dumnezeu le-a dat o făgăduință, Geneza 3 cu 15, și au crezut că Mesia este. Noi suntem la 2000 de ani
0: numai. Eu aș altfel. În lumina aceasta, orice formă de constrângere pe care aș resimți-o și de persecuție ar trebui să fie un motiv de bucurie. Înseamnă că vine. Da. În momentul când ar fi exista o libertate din aceea cum Joe... o visează creștinii de astăzi, în care să facem ce vrem, da. e dramă. Asta înseamnă că nu vine acum. Da, da. Uh,
1: uh, mine mai este ceva că zice în tesalonicen că atunci când lumea va striga pace, pace și liniște, o prăpădene neașteptată ca durerile nașterii, adică noi și când ne este bine avem motive să credem că vine, și când e pace avem motive să credem că vine, și când e război avem motive să credem că vine, oricând avem motive să credem că vine. Și Isus Hristos spune să știți că sunt aproape ca și un light motiv care este valabil de când există omenirea în păcat.
0: Știți, legat de subiectul acesta, oamenii necreștini uh, câteodată sunt uh, și deștepți și culți și au scos niște capodopere. Una din acestea este Nathanan Godot, o ironizare a o piesă celebră de teatru în care este așteptat un personaj, de fapt Dumnezeu Godo, care nu vine. Și întreaga, întreaga scenă, întregul spectacol este construit în, cursul, în jurul acestui discurs și a personajelor care discută despre venirea acestui personaj. Iar, cum să spun, faptul că... Cei care se duc la spectacol sunt creștini și mulți nu înțeleg nimic. Am asistat la, la terminarea unui spectacol, la o replică lângă mine, un domn. Bine, nu se să term- să termina piesa și godou asta tot nu vine. Adică este de, de un penibil o asemenea, o asemenea replică dincolo de orice se poate înțelege. Dar se pare că Dostoevski a fost profet atunci când într-un personaj fictiv a spus două lucruri care sunt caracteristice creștinilor de astăzi. Că venirea lui Hristos ne tulbură, uh-huh. ne strică ploile, să spunem, planurile, viziunea. Subiectul acesta deranjează, nu interesează, nu la nivelul laic al societății, cu toate că e o societate creștină la urma urmei, uh-huh. dar nici în interiorul bisericii. Discutăm orice vreți, dar nu subiectul acesta. După cum am dorit ca să nu vină niciodată. Nu putem spune, nu ne asumăm pe față o dar asemenea declarație. Ca și cum. Ca și cum împingem venirea să vină, să vină, dar nu acum, nu în timpul vieții mele. Să mă lase să-mi, să-mi fac viața cum, cum vreau eu. Lucrurile acestea sunt o realitate, din păcate. Probabil sau e posibil să mai discutăm subiectul acesta pentru că venirea lui, lui Hristos ridică niște întrebări. Pe cine va salva? Și pe ce criterii? Este un subiect fundamental, sunt multe uh, filme legate de Apocalipsa care uh, au aceste lucruri și pregătesc uh, psihicul uh, uh, uman. Uh, unul din filme vorbea de niște. de un cataclism în care urma o rămășiță să fie salvată după niște criterii nu prea știute cât de folositor pot fi lumii viitoare. Uh, filme în care există o confruntare. Între o invazie extraterestră și uh, națiunea americană, bineînțeles, americanii câștigă, lucrurile acestea sunt uh, pregătesc un anumit mental și anumite evenimente în viitor. Va fi o confruntare între și între, uh-huh. între niște forțe omenești și niște forțe uh, Dumnezești. Uh, Lucrurile acesta se întâmplă și în multe din filmele pe care, care apar pe piață, dincolo de distracție, pregătesc mentalul pentru niște evenimente. De Tot mai des există afirmații care până acum 20 de ani erau de neconceput Tot mai mulți oameni de știință vin să ne spună că există o lume dincolo de lumea noastră Că există civilizații și altele Dar că noi nu suntem pregătiți să, să, ne să, să, să gestionăm momentul acesta Cu toate că Biblia timp de 4.000 de ani e plină de lumea supranaturală Pe care oamenii o gestionează foarte bine uh-huh. Înseamnă că s-a întâmplat ceva cu noi în ultimii 2000 de ani, de nu putem gestiona uh, o, asemenea, o asemenea intervenție în viața noastră. Mă tem că nici creștinii nu mai cred în supranatural. Da, din păcate, așa este. Nu vorbim neapărat de toți, dar per din ansamblu. 89
1: uh... ne este greu. Atât de mult a trăit în afara sferei supranaturalului, încât avem impresia că Dumnezeu este din ce în ce mai departe, din ce în ce mai transcendent și din ce în ce mai puțin implicat. Aproape nu mai credem că natura și noi suntem susținuți continuu de Dumnezeu. E e nevoie să se întâmple ceva și se va întâmpla întâmpla curând, cred eu.
0: Dragi ascultători, ora aceasta a trecut foarte repede. Venirea lui Hristos este singur eveniment cu siguranță Care va pune capăt istoriei omenirii Dincolo de toate greșelile pe care le putem face De toată nebunia conducătorilor De tot arsenalul nuclear Care ar distruge planeta de nu știu câte ori Finalul acestei lumi Nu va fi lăsat la, La discreția omenirii el va fi un fenomen supranatural Atunci când Dumnezeu va hotărâ Pentru că tot ce se întâmplă în lumea aceasta A fost un act De voință al lui Dumnezeu Nici sfârșitul acestei lumi nu va fi altfel Sfârșitul acestei lumi nu înseamnă Însă neaparat sau în mod obligator Sfârșitul omenirii Cartea Apocalipsiei ne spune că sfârșitul Acestui pământ nu înseamnă altceva decât Începutul nașterea unui altul Nașterea unui altul Refacerea planului din Ceneza Această lume este o paranteză a neascultării, o a doua șansă dată omenirii. Poate vom avea ocazie să mai discutăm aceste lucruri din diverse perspective, inclusiv subiectul atât de important al al motivului pentru care vine Mântuitorul, cine vor fi cei care vor beneficia de această venire, de ce unii vor fi salvați, de ce alții vor fi lăsați, când se decid lucrurile acestea, într-un cuvânt, un termen care iardă fiorii multor creștini și anume judecata. Dar până atunci vă doresc o săptămână plină de reușite profesionale și providența lui Dumnezeu să fie aceea care să ne însoțească. La revedere!